0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 카카오 그룹을 향한 당국의 규제 압박이 거세지고 있습니다 이번에는 공정거래위원회가 나섰는데요 지난주에 카카오를 지배하는 지주회사를 현장 조사했는데 사실상 이게 김범수 카카오 의장 개인을 정조준했다는 분석도 나옵니다 공정위가 문제 삼고 있는 게 어떤 것인지 잠시 후에 자세하게 좀 들어보겠고요. 지난 2월부터 코로나 백신 접종을 우리가 집중적으로 하고 있는데 백신을 맞고 나서 따로 접종비를 내지는 않죠. 그러면 이 비용은 누군가가 대신 내고 있다는 건데 비용이 어느 정도나 되고 누가 내고 있는 건지 궁금하다는 청취자분의 질문 저희가 함께 살펴보겠습니다. 소득 상위 12%를 제외한 모든 국민에게 지급되는 이번 재난지원금에 대해서 이의신청을 하는 사람들이 늘고 있습니다. 대표적인 사례가 자영업자들인데 어떤 이유로 그러는 건지 이의신청을 할때 알아두면 좋은 점은 없을지 이 내용도 자세하게 들여다보겠습니다. 9월 14일 화요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 알아두면 좋을 만한 경제 뉴스들 저희가 뽑아서 전해드립니다 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘 고란 경제전문자세 분과 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요 네, 안녕하세요 자, 카카오가 공정거래위원회에 타깃이 됐네요. 네. 어, 뭐 이런저런 말들은 있었는데, 공정거래위원회가 나섰다는 건 뭔가 불공정거래가 있었다는 뜻입니다. 네.
3: 불공정거래라고 하기보다는 음. 그왜 총수, 동일인, 뭐 이런 말씀 들어보셨죠? 예. 네. 그게 5월 1일마다 이제 대기업 집단에 속하는 경우에는 음. 동일인, 총수를 지정하고서 지정 자료를 신고해야 됩니다.
1: 그러니까 어느 정도 자산이 있는 네. 그룹, 이거나 뭐 계열사 많은 분은 네. 내가 관여하고 있거나 내가 지분을 갖고 있는 회사들이 사실은 이런 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 <웃음> 이런 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 이런, 이런 <웃음> 회사들이에요. 그리고 <웃음> 그거 신고를 해야 된다는 게 우리나라 법이죠. 네.
3: 자산총액이 음. 5조 원을 돌파하면 해야 되는 거고요. 음. 카카오 같은 경우도 5조 원 돌파해서 당연히 해야 되는 거고요. 그래서 계열 회사 주주 임원 등에 대한 현황자를 받습니다. 예. 받는 이유가 뭐냐면 왜 예를 들어서 뭐 갑질 같은 거 하잖아요. 아니면 계열사 음. 몰아주기 같은 거 예. 이런 거할때 계열사인지 아닌지 봐야 되잖아요. 그래서 이걸 다신고하더라 해서 지정 자료라는 걸 봤습니다. 예. 그런데 공정위가 보기에는 김범수 의장이 이 카카오의 사실상 지주회사격인 이제 K큐브 홀딩스라는 곳이 있는데 예. 여기에 지정 자료 신고를 누락하거나 허위로 신고했다라고 의심하고 있습니다.
1: K큐브 홀딩스라고 하면 이런저런 스타트업에 투자하는 회사로 알려져 있는데
3: 이게 그 6월 기준으로요. 예. 그 김범수 이장이 100% 지분을 갖고 있습니다 아,
1: 아이 회사가 그리고 여기
3: 보면 은한 7명 정도 임직원이 있는데 대부분 가족이에요 그 지난해까지만 해도 친동생이 대표이사를 지냈고요 아들 딸도 여기에 재직 중인 것으로 알려져 있습니다 사실상 가족회사라고 볼수 있는데 KQ볼딩스가 카카오 지분을 2대 주주 카카오의 2대 주주입니다 그래서 10.59% 갖고 있어서요. 예. 김 의장이 개인적으로 갖고 있는 13.3%랑 더하면 23.89% 카카오를 지배하고 있습니다. 예. 그런데 이거에 대해서 제대로 신고를 안 했다는 거죠.
1: 그러니까 이렇게 다 알려져 있는 거면 신고를 하니까 알려져 있는 게 아닌가요? 고런 기자가 아시는 내용이?
3: 제가 아는 건 여기까지고 신고한 내용은 더 깊은 내용이 있겠죠.
1: 아, <웃음> 네. 그보다더 자세한 걸 신고를 해야 되는데 안 했다. 음. 뭘안 했는지는 아직, 아직 드러나지는 않는데 네. 공정위는 문제 삼고 있는 음. 거고. 만약 신고를 안 했으면 하면 되는 겁니까 아니면 뭐좀또 처벌이 있습니까
3: 아 이게 공정거래법에 따라서 신고를 제대로 안 하면 처벌 조항이 있습니다. 그런데 음. 이게 약간 약간 의문이 되는 게요. 일단은 이제 쟁점이 뭐냐면 예. 고의냐 과실이냐예요. 음. 이게 몰라서 그랬던 거냐 아니면 일부러 그랬던 거냐거든요. 거 네. 데이 부분에 있어서 약간 좀 애매한 게 사실 2016년에도 공정위가 카카오가 지정자료에 대해서 신고를 빠뜨렸다라고 해서 김 의장에 대해서 경고 처분을 내렸었거든요. 근데 이때 그 카카오의 법명은 뭐였냐면 몰랐다였어요. 그래서 음. 이제 공정위로부터 경고 처분만 받았는데 예. 당시에 검찰이 사안이 중대하다라면서 공정위 압수수색을 거쳐가지고 김의장을 약식 어, 기소했습니다. 이걸
1: 깜빡하는게 말이 되느냐? 네, 맞습니다. 어.
3: 근데 결과적으로 대법원에서요 지난해 어, 몰랐던 거 맞아. 해서 김범수 이장 무죄 이렇게 해줬어요.
1: 그런데 이걸 신고 안 하면 얻는 게 있을 경우에 이제 신고를 일부러 안 했구나라고 음, 음, 할수 있는 건데 음. KQ홀딩스 등등 이런 회사가 김범수 개인이 소유한 회사든 뭐든 다 알려져 있는 거든가 아, 무튼 그런 사연이 있나 봐요.
3: 뭔가 안 알려진 게 있거나요. 아니면은 음. 지금 일각에서 의심하고 있는 건요. 이 k q 홀딩스가 결국 김범수 의장의 그그 그 지분 승계를 위해서 일부러 네. 만든 회사가 아니냐라는 의심들을 하고 있어요. 아. 그래서 이제 그걸 통해 가지고 뭔가 이렇게 좀 하려고 했던 거 아니냐라고 이제 의심하고 있는데 정확히 나온 건 없습니다.
1: 예. 네. 공정위가 문제 삼고 있는 논리가 뭔지는 알려지진 않았고 네. 타깃은 되고 있다. 음. 그렇군요. 얼핏 가끔 이제 이런 게 이슈가 돼서 왜 신고하냐 안 하냐 뭐 이런 논란은 다른 그룹에서도 나타나던데 정확히 저은 모르겠어요. 카카오 아니면 김범수 이런 분 아니겠습니까? 그러면 법인을 설립할 때 주주들 명단에 그런 키워드가 들어가면 자동으로 인공지능이 분류해서 공정에다 통보해 주면 되는 거 아니에요? <웃음> 이 회사들은 관계 있는 것 같은데 한번 들여다 보세요. 이렇게. 아, 뭐 전혀 좀 친, 친인척들 이름까지 하면 좀 그럴 수도 있겠군요. 음. 음. 이 k c u b 홀딩스 카카오 관련해서는 금산 분리 위반이라는 논란도 있던데 이건 무슨 이슈예요
3: 이게 2007년에 설립됐는데요 예. 설립 당시에는 경영 컨설팅 서비스 업종 이렇게 이제 신고를 했습니다 음. 실제로 이제 소프트웨어 판매 뭐 개발 공급 이런 걸 목적으로 설립이 됐는데 이 기업 지분 투자 아까 말씀하신 대로 스타트업 투자가 많이 늘어나면서요 예. 금융 투자회사가 돼버린 거예요 예. 그래서 지난해에 이걸 금융사로 바꿨습니다 금융사로 음. 그리고 예를 들어서 보자면 요그 업비트 운영사인 두나무 같은 경우에 예. 3대 주주가 바로 k-큐브 1호 벤처 투자조합일 정도로 예. 여기저기 예. 많이 투자를 했거든요. 음. 그러다 보니까 이제 현행 공정거래법상 보면 대기업 집단 내 금융보험사가 비금융계열사 지분을 갖고 의결권을 행사하는 걸 제한하고 있습니다. 음. 예를 들면 삼성생명이 왜 삼성전자 지분 팔아야 된다라고 나온 얘기 있잖아요. 아, 그거가 비슷한 맥락인 거예요. 음. 그래서 만약에 금산분리 위반으로 판결이 되면 예. k-큐브홀딩스는 카카오 지분 팔아야 됩니다. 음. 아니면 뭐의결권을 포기하든지 지배구조 바꾸든지 뭔가 예. 다른 식의 구조가 나와야 되는 거예요. 그런 논란도 있다. 케이크
1: 네. 홀딩스라고 하는 투자 전문 회사를 금융 회사로 분류할 수도 음. 있겠다는 네네. 이슈예요. 복잡하군요. 음. 음. 아무튼 요즘은 그래서 분위기가 카카오라고 하는 그 회사들과 그 계열사들이 갑자기 타깃이 된 듯한 느낌이라서 <웃음>
3: 전반적으로 많이 막고
1: 있습니다. 네. 예. 그게 물론 좀 그럴 수도 있죠. 문제 삼을 만한 건 문제 삼을 수 있는데 집중적으로 나오다 보니까. 음. 뭔가 사연이 있나 이런 음. 생각도 들고 들리는 얘기는 아직은 없습니까
3: 뭐 사연이 있다라기보다는 사실 올해 초에 공정거래위원회가 올해 업무 계획을 밝히잖아요. 그 업무 계획에서 플랫폼 사업자에 대한 규제를 강화하겠다라는 음. 걸 이미 밝혔어요. 그게 이제 하나하나 나오고 있다라고 볼 수도 있는데 동시자벌적으로 나오는 게 음모론이라기보다는 (웃음) 하다 보니까 (웃음) 이렇게 된 거고요. 사실 그 카카오 모빌리티에 대한 얘기가 지난 금요일날에도 나왔습니다. 카카오 택시 부르는 거. 네. 그게 앵커도 약간 의심했던 몰아주기 의혹. 콜 몰아주기 의혹에 대해서 공정위도 이거 뭔가 의혹이 있다라고 보고서 어. 지금 조사 중이라고 하고 있고요. 예. 그리고 이게 플랫폼 사업자 같은 경우에 양면 사업자라서 지금 어떻게 규제할 수 있는 마땅한 방법이 없거든요. 음. 근데 이에 대해서 지금 공정위가 마련한 법안이 뭐냐면 플랫폼과 입점업체 플랫폼과 소비자 플랫폼과 플랫폼 세 방향으로 떼가지고 뭔가 이렇게 불공정 그 행위가 있는지를 보겠다라면서 법도 음. 네. 개정하고요. 들여다보겠다는 겁니다. 음.
1: 일단은 좀 들여다봐야 되겠다는 생각은 계속 생기는 모양이에요. 카카오 측은 억울하다는 입장입니까 아니면 잘못했다는 쪽입니까 아니면 같이 놀라는 쪽입니까
3: <웃음> 일단 나오는 얘기가요. 김범수 이장이 사재를 털어가지고 상생기금을 마련하는 쪽으로 약간 정리를 하고 있는 것 같습니다. 그리고 일부 이제 사업에서 철수를 하고요. 이른바 골목상권 빼앗는다라는 사업에서는 철수를 하고요. 그 약간 이제 사재를 털어가지고. 카카오 같은 경우에 영업이익이 4,500억밖에 안 돼요. 음, 잘못한 어. 게 있으면
1: 벌금을 내든가 <웃음> 잘못한 게 없으면 넘어가든가지 왜 갑자기 사죄를 내요? 하튼 여 21세기 솔루션은 아닌 것 같아요. <웃음> 중국도 요즘에 뭐 뭐라고 한다고 갑자기 네 그래서 기업들이 기부를 네, 하고 그러는데 대표가 없어요.
3: 30조 기부를 냈죠. 어쨌든간에 이제 그 대표적인 건 상생 협력 방안을 내놓겠다라는 겁니다. 네. 음.
1: 아니 이게 무슨 문제가 있으면 소수 지분을 갖고 있는 대주주가 자기 개인 재산을 내놔야 되는 이런 문제가 벌어지니까 평소에는 그분이 주꼬리만한 지분 가지고도 물론 그주꼬리보다는큰 지분입니다만 회사 전체를 주물주물 하는데도 남들이 뭐라고 못하는 게야이 회사가 뭔가 문제가 되면 내 사죄 내야 되는 건데 그럼 너희들이 낼 거야? 라고 하면 할 말이 없잖아요. <웃음> 아니면 주주들이 모아서 내든가. <웃음> 아무튼 솔루션이 좀 이상한 것 같긴 합니다. 예. 박 작가님 다른 이슈로 네. 좀나어가 보죠. 예, 우리 그 백신 맞는 거 네. 그거는 돈을 누가 내는 건지 궁금하다는 청취자분의 질문이 있으셨는데
2: 듣고 보니 궁금하더군요 네, 이민철 예. 님이 주신 질문인데 이 예. 비용은 정부에서 냅니다. 백신 한번 맞는데 들어가는 비용이 19,220원인데요. 네. 이 비용 은 감염병 관련 시행령에 따라서 질병관리청이 설치된 비용심의위원회가 정한 금액인데 음. 19,220원이 도대체 어떻게 나오는지가 너무 궁금했는데 이건 알릴 수 없다고 해서 예. 일단 그렇게 말고 넘어가시면 될것 같고 해당 19,220원이 그럼 주사 와주는 병원한테 가는 겁니까 그렇습니다. 백신이랑 주사기는 이미 정부 국가에서 예산으로 산 거니까 네. 이 19,220원이란 비용은 오로지 인건비 인건비입니다. 음, 병원에서 저희 병원에서 접종 몇건 했습니다라고 나중에 정부가 만든 시스템에 등록을 하면 예. 그걸 확인. 난 후에 비용을 지급하는 아. 구조인데 이게 뭐 종합병원이든 개인병원이든 모두 똑같이 회당 만 구천 이백 이십 원 지급됩니다. 예. 그럼 정부가 내주는 비용은 만 구천 이백 이십 원 더하기 네. 백신값 더하기 주사기값 더하기 뭐 배송료 다 그렇 그렇겠네요. 그렇죠. 음. 순전히 접종 비용만 따지면 만 구천 이백 이십 원 이렇게 나온다니다 그럼 그 돈은 정부
1: 예산에서 나갑니까? 뭐 이래저래 개인 돈 아니면 나라 돈이긴 할 텐데. 그렇죠. 뭐 요... 예산인지
2: 아니면 뭐 네. 건보료에서 나가는지 뭐 이런 것도. 네. 좀 차이가 있을 테니까요. 우리가 백신 맞는 곳이 두 곳인데 하나는 네. 예방접종센터 그리고 다른 하나는 백신 접종 위탁 업무하는 병원이잖아요. 예. 이 중에 예방접종센터에서 접종하는 비용은 전부 다 정부 예산으로 지원을 하는데 예. 병원에서 하는 비용은 약간 다르게 나가는 구조예요. 접종 비용의 30%는 정부 예산이고 예. 나머지 70%는 건강보험료로 충당을 하고 있습니다. 아, 어디서 맞느냐에 따라서 돈 나오는 주머니가 달라요? 그렇습니다. 음. 어허. 그래서 얼마나 나갔나 봤더니 2월부터 예. 6월까지 접종에 들어간 비용이 대략 1,961억 정도인데 음. 이 중에 1,370억 정도가 건물에서 보 나갔고 나머지가 정부 예산이었습니다. 근데이 예. 비용은 아스트라제네카랑 얀센 접종 비용이라서 화이자나 모더나 접종 비용 아직 포함이 안된 겁니다. 아, 말씀하신 그 숫자 금액이. 그렇습니다. 하기야뭐 여기에 접종하는 백신 가격 더하면 금액 더 커질 테니까. 그렇죠. 네. 그러니까 3, 4분기에 이제 화이자나 모더나도 이제 미탁기관에서 맡기로 하는 바람에 음. 이것도 이제 접종 비용이 나가야 되는데 지난달 말에 지금처럼 30%는 정부 예산, 네. 70%는 건보료, 이렇게 부담하는 걸로 결정이 됐고요. 일단 음. 올해 말까지 한시적으로 이런 구조로 나눠내기로 했는데 내년엔 그럼 어떻게 되는지 물어봤더니 아직 결정된 건 없습니다만 음. 질병관리청이 내년 예산에 접종 시행비로 4천억 정도를 배정을 받아두긴 했는데 아마도 여기서도 부족분이 발생을 하면 건보료에서 충당을 하지 않겠나라는 전망은 나오고 있습니다. 음. 그래서 이것 때문에 건보료...
1: 기금이라고 하나요 건강보험료를 매달 매 받아서 쌓아놓고 있다가 또 나가면 쓰고 뭐 이런 주머니가 있을 텐데 재정에 좀 영향이 있을 것 같기도 하고 또 반대로 말하면 요즘에는 또 병원 가는 분들이 그렇게 없다면서요 다들 마스크 쓰고 다니는 바람에 감기도 안 걸린다고 그렇다 보면 오히려 건보료가 나가는 게좀 적은 건가? 그렇죠. 어, 궁금하기도 하고요.
2: 그게 궁금해서 저도 찾아봤는데 마침 며칠 전에 국회 예산정책처에서 네. 코로나19 이후에 건보료 재정이 얼마나 사용됐느냐 이 보고서를 하나 냈어요. 네. 여기를 보면 은 말씀하신 것처럼 작년 1월부터 올해 6월까지 건보료 재정 상황을 보니까 음. 전반적으로 전체 건보료 지출은 조금 줄었습니다. 오히려. 네, 말씀하신 것처럼 예, 예. 마스크 잘 끼고 다니고 손도 잘 씻고 하다 보니까 음. 감기나 호흡기 질환으로 병원 찾는 사람들이 크게 줄었거든요. 대신에 코로나19 관련해서 직접 관련 있는 치료나 진료비가 계속 늘고 있어요. 예. 예를 들면 지금 어 백신 접종 비용만 어건보에 나가는 게 아니라 격리치료비, 뭐 진단검사비 아. 이런 것들도 지금 건보료에서 나가고 있거든요. 진단도 비용들도 만원할 만만...
1: 때마다 오히려 백신보다 진단비가 더든다 그렇습니다. 예. 그래서 이
2: 비용들도 만만치가 않습니다. 음. 그래서 앞으로 만약에 예. 코로나19가 장기화되면 이 비용들은 점점 늘 수밖에 없어서 음. 코로나19 관련된 비용들을 건보료에서 만약에 계속 쓰게 되면 예. 결국엔 건보료 재정 부담으로 이어질 수밖에 없다. 근데또 자영업하는 분들의 폐업은 이어지고 있고 실직도 많아지고 그러면 건보료 수입은 줄 거고. 음. 그러면 결국엔 건보료율을 인상할 수밖에 없다라는 결론이 나오는데 샐러리맨들이 내는 그렇습니다. 음. 그래서 이 보고서의 결론은 뭐였냐면 네. 앞으로 코로나19가 장기화될 가능성을 염두에 둬야 된다. 그리고 건보료에서 음. 나가는 돈을 지금처럼 할게 아니라 어쨌든 최소한으로 줄수 있게 미리미리 정부가 예산을 편성해라라는 거였습니다. 그렇게
1: 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 국민지원금 네. 그 나눠주는 거요. 맞습니다. 여기에 대해서 왜 나는 안 주냐는 이의신청이 꽤 많이 접수된다고 하는데 네. 뭐좀 설득력 있는 것들도 좀 있다고 는 하는 것 같고. 많은 것 같습니다. 이제 예. 하루가
0: 다르게 늘어가고 있는데요. 12일까지 접수된 이의신청 보니까 10만 7천 건 그중에 예. 가장 많은 게 소득변경 관련입니다. 그게 제, 뭐예요? 제 소득이 예. 많이 잡힌 것 같습니다. 아, 나는 이렇게 버는 사람이 아니에요? 네. 그게 어, 4만 예. 4천 건 그리고 그 다음에는 이제 가족 구성 변경 계 그러니까 6월 30일을 기준으로 하다 보니까 예. 그 이후에 가족 변동 있는 건 반영이 안돼 있거든요. 그래서 그거 어. 바꿔주세요 하는 변경이 가족이 3만 많으면 건. 불리합니까? 적으면 불리합니까? 어 같은 소득에서는 적으면 불리한 거죠. 아 사실은 그럼 우리 가족 하나 더 있습니다. 네 아이를 <웃음> 낳습니다. 았그 이후에. 6월 30일 이후 그런 네, 그럴 기자님 그럴 수 있죠. 이상한 생각하지 마세요. <웃음> 그 이후에 태어났다, 어, 태어났다. 아니면 가족이 뭐 합쳐졌거나 아니면 부부 같은 경우에는 뭐 따로 따는데 그런 게 반영이 안 됐다 이런 것들이 있습니다. 그래서 예. 이렇게 조정을 하는 거에 있어서 사실은 이 회사 다니시는 직장가입자 분들은 건보료가 딱 정해져 있으니까 예. 소득이 뭐 본인들도 알고 계셨을 것이고 회사 다니는 분은 그럼 이번 달내 월급이 100만 원이면 네. 그 100만 원에 몇 건보료율 곱해서 바로 떼는 겁니까? 사실은 아니면? 정확하게 말. 말씀드리자면 작년 소득이 4월에 반영돼서 아, 지금 나가고 있습니다 작년 월급이 네, 이번 달에 떼는 거죠 그렇습니다 음. 그러니까 뭐 어쨌든 명확하게 크게 차이는 없을 텐데 문제는 네. 이제 지역 가입자분들 회사 다니지 않는 분들의 건강보험료가 네. 문제가 되는 거죠 이게 예전에도 계속 언급을 드렸던 부분인데 현재 지역 가입자분들이 내고 계신 건강보험료는 음. 코로나 발생 전인 2019년 소득을
1: 기준으로 내고 있습니다. 지금도. 음. 올해는 2020년도 아니고 2021년이고 그렇습니다. 이미 그거의 가을인데 네. 왜 2년 전 소득으로 자영업자들은
0: 건보료가 부과돼요? 1년 전즉 작년의 소득은 5월에 국세청에 신고를 하고 네. 여러 가지 조정 과정을 거쳐서 7월에 확정이 됩니다. 확정된 소득은 건보공단에 10월에 넘어가게 되고 음. 10월에 반영이 돼서 11월 건강보험료 고지서부터 2020년 소득에 대한 건보료를 아. 앞으로 또 1년 동안 내게 되는 거예요. 그러다 보니까
1: 작년 소득이 반영된 건보료는 올해 11월 연말부터 맞습니다. 사실상 한 2년 뒤부터 하게 된다. 그렇죠. 음. 그러다
0: 보니까 지금 이 국민지원금은 6월 건강보험료 부과분에 대해서 지금 판단을 하고 있거든요. 그러니까 아. 2019년 소득에 대해서 음. 판단을 하다 보니 나는 작년에 힘들었습니다라고 하는 자영업자분들 같은 경우에 당연히 받을 것이라고 생각했는데 어 누락됐네 음. 살펴보니까 소득이 (2019년) 걸로 지금 여전히 왜잘 적용이 벌던 되는
1: 거죠. (2년) 전 소득을 가지고 나를 부자라고 판단해서 빼느냐 그렇죠 아. 그런 분들이 이의가 있을 수가
0: 있는 거고요 예. 어 작년 소득이 줄어들었다라고 했을 때검보료가 그러면 (11월까지) 가만히 내버려 두면 (11월에) 조정이 되는데 그 음. 이전에는 그럼 어떡하냐. 7월 말까지 이 소득금액 증명이란 걸 떼서 건강보험공단에 제출을 하면 예. 6월 분 건강보험료부터 좀 빠르게 조정이 됩니다. 그러니까 한5 달치가 먼저 조정이 되는 거죠. 예. 그런 분들 같은 경우에는 사실상 국민지원금 대상이 될수 있는데 음. 그 지원 신청을 개별적으로 안 하셨던 분들 같은 경우엔 네. 지금 누락이 되어 있을 수 있으니까 이분들이 예. 지금 사실은 이의를 제기를 한다라고 볼 수가 있고요.
1: 그러면 이렇게 2020년에 나 소득 줄었다는 것을 개별적으로 증명을 해서 네. 올해 5월에 종소세 신고는 하셨을 테니까 네, 그렇습니다. 그 신고한 서류 들고 가면 국민지원금을 주는 겁니까 그럼?
0: 주는지 안 주는지는 이제 판단 해봐야 예, 된다 판단을 해봐야 되는데 예. 이게 이제 두 가지가 있어요. 2020년 소득이 줄어들었을 수도 있고 음. 2021년 그러니까 올해 들어서 소득이 줄었을, 네, 줄었을 수도, 줄었을 수도, 수도 있습니다. 예. 그럼 일단 어쨌든 6월 건보료에는 나는 소득이 줄었습니다라는 걸 얘기를 해야 되니까 음. 일단 첫 번째로 작년 소득이 줄어들었을 경우에는 세무서를 방문을 하셔가지고 소득금액 증명원이라는 소득금액 증명이라는 서류를 발급받으셔야 돼요 올해 5월에 신고한 그거겠죠 네 그렇죠 예. 이게 이제 발급이 국세청 홈택스라든가 아니면 세무서에 직접 방문하셔서 뗄 수가 있습니다 음. 그리고 나서 이의신청서가 요번에 있어요 그 이의신청서를 작성을 하셔서 주민센터에 직접 내시거나 아니면 온라인으로도 접수가 가능합니다 국민신문고를 통해서 이렇게 어 접수를 하시게 되면 6월 건강보험료 이게 어떤 과정이 거쳐지냐면 주민센터에서 접수한 걸 구청으로 넘기고 구청에서 접수한 서류를 건보공단으로 넘깁니다. 그럼 건보공단에서 아 김현우 이분이 6월 건보료를 산정해 보니까 낮을 어 낮아질 수가 있었구나 해가지고 그때 당시에 건보료를 추정을 해서 줘요. 그걸 가지고
1: 이제 판단을 하는 겁니다. 이게 무슨 전산을 하다가 <웃음> 뭐가 하나가 오류가 생겼네 그런 네. 거라면 아유 저희가 몰랐습니다. 네. 개별적으로 신고를 해주셨네요. 저희가 네. 드릴게요든가. 네. 뭐 아니든가 결정할 텐데 이거는 방금 말씀하신 대로 제도에 의해서 집단적인 오류가 나타날 수 있는 거잖아요. 맞습니다. 그런 그래... 거면 국세청 소득 기준으로 해줄 거면 국세청 자료를 가지고 재난지원금을 주든가, 네. 아니면 국세청 자료든 건보료든둘 중에 유리한 거, 그러니까 음. 즉 소득 낮은 걸 기준으로 해서 드리겠습니다. 해서 드리든가 네. 해야지 기준 하나를 정해놓고 네. 저는 다른 기준으로 보면 되는 것 같습니다라고 하면 이거를 주면 그렇죠. 애초부터 그럼 기준을 그렇게 만들든가
0: 이게 문제는 그러면 소득만을 기준으로 했으면 하죠? 국세청 기준으로 하면 깔끔한데 예. 건강보험료를 기준하다 보니까 지역가입자는 소득뿐만 아니라 재산도 건보료 음. 산정 요인이 되잖아요 그러다 보니까 국세청에 넘어온 소득만으로는 예. 이분이 대상이 되는지 안 되는지가 판단이 안 되는 겁니다. 그러니까 애초에 기준 자체가 건강보험료로 하다 보니까.
1: 그럼 소득 기준을. 그러면 건강기업 보험료 기준으로 했으니까 어쩔 수 없습니다. 네. 저희가 자료가 이거밖에 없어요. 죄송합니다라고 하면 이의신청 받으면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이번에
0: <웃음> 더, 더 개인적으로 황당한 건 뭐냐면 재량의 여지가 있는 모호한 사안은 가능한 지급하겠다라고 했어요. 그럼 현장에서 재량의 여지가 있는 모호한 사안이라고 한다면 말 그대로 기준이 없습니다. 음.
3: 그냥 우기면 되는 거아닌가
0: 예, 현장에서 판단하게 모호한 건재량적으로 지급을 해줘라라는 의미인데 그게 제 건보료가 21만 8천 원인데 기준이 21만 원까지네요. 이거 지급 좀 해주시면 안 되나요?라고 하는 건지 아니면 <웃음> 이런 부분이 모호하다 보니까 이것도 이제 불만이 나올 수밖에 없다는 거죠.
1: 뭐 뭐든 그냥 나라에서 결정하는 거니까 뭐 그러려니 하고 계속 보기는 했는데. 네. 기본적으로 자영업자가 타격을 받아서 만든 나오는 재난지원금을 그렇죠. 왜 아무 타격도 안 받은 셀러리맨과 공무원과 뭐 기초생활수급자도 매달 나오는 돈 똑같이 나왔을 거 아니겠습니까 맞습니다. 이걸 왜 같이 나눠줘야 되느냐도
0: 논란이었고 네. 아니면 제대로 된 스크리닝을 할수 있다면 자영업자분들이 진짜 누가 힘들고 누가 소득이 줄었고를 음. 이런 논란이 없이 제대로 스크리닝 할수 있는 시스템이 있다면 그렇게 지급을
1: 해 주는 게 맞는데 이거는 저는 베트남전 참전용사 어려우니까 도와주는 걸로 전 국민이 50만 원씩 나눠가줍시다 하는 얘기랑 비슷하게 들려요. 비슷하네요. 왜 그분들한테 줘야왜 <웃음> 그런지 모르겠는데 아무튼 나눠주는 기준도 네. 뭐 들쭉날쭉하다 이 말이군요. 맞습니다. 예. 그럼 이신청하면 받을 수 있겠습니다. 네, 이신청을 하시면 은그
0: 예. 건보료 소득 기준에 들어오면 당연히 받을 수가 있고요. 음. 다만 어, 이신청하고 나서 한 3주 정도 시간이 최대한 걸릴 수 있습니다. 네. 시일이 걸릴 수 있다는 거 염두에 두시고요.
1: 가족 숫자가
0: 늘어났을 경우에도 받아줍니까? 마찬가지입니다. 6월 말 기준으로 일단 끊었는데 네. 그 이후에도 받아준다? 네. 그 이후에도 가족이 늘어났다라고 한다면 소득기준이 똑같더라도 조금 더 완화된 기준을 적용받으니까 어... 그런 것들도 언제까지 늘어난 걸 받아줍니까 그럼? 어, 6월 30일 이후에 늘어난 것도 전부 다 해당이 됩니다. 계속? 예, 그렇습니다. 어, 내년까지? 아니요. 지급신청일이 10월 10, 10월 29일까지인데 예. 어, 정확히 언제까지 늘어난 걸 받아주는 건지는 추가적으로 음. 확인합니다. 그것도 해봤는데. 신청을 본인이 해야 되는군요? 네. 본인이 직접 신청을 하셔야 됩니다.
1: 예. 저는 잠깐 쉬었다가 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.